0: Leute, wenn eine Sache inzwischen durchgesickert sein dürfte, dann ja wohl wahrscheinlich die, dass Kathi auf Frauen steht und ich auf Männer. Das ist ja auch quasi Teil unseres Jobs hier bei diesem Podcast.
1: Voll, aber es gibt eben auch Leute da draußen, für die es nicht so leicht ist, am Arbeitsplatz out zu sein oder die sogar dafür diskriminiert werden.
2: Es gibt so etwas wie so ein Aufdeckungsinteresse der Kolleginnen und Kollegen, die natürlich dann irgendwie schon munkeln. Sag mal die Frau Müller von der Registratur, die hat nie einen Partner, ist die vielleicht lesbisch?
0: Wir haben mit euch über eure Outing-Erfahrungen am Arbeitsplatz gesprochen, Tipps für das Outing im Job gesammelt und ausgecheckt, was sich in Bezug auf Queerness in der Arbeitswelt gerade so tut. Willkommen
1: im Club. Der LGBTIQ-Podcast von PULS. Leute, ich erzähle euch jetzt mal, wie mein Arbeitstag bis dato ausgesehen hat. Ich bin hier reingekommen, wir haben ein Großraumbüro, das ist jetzt wegen Corona nicht so krass belegt, aber da habe ich hinter dem Computer dann schon diesen hellblonden Schopf gesehen von Julian. Das war ich. Das war er und wir haben. ich habe erstmal ein Käffchen rausgelassen. Julian ähm, steht nicht so auf Koffein, deswegen nee. nur für mich. Dann sind wir auf die Terrasse gegangen und haben ein bisschen geratscht und zur Mittagspause habe ich schon ein Tischtennis-Date mit einer Kollegin ausgemacht. Und da reden wir natürlich über Privates und unter anderem auch über meine queeren Geschichten.
0: Das klingt irgendwie nach einem krassen Start-up, wo wir hier arbeiten. Ja. Was Kathi eigentlich damit sagen will, also wir beide müssen in der Arbeit auf jeden Fall in keinster Weise irgendwie ein Geheimnis draus machen, dass wir schwul oder lesbisch sind.
1: Und da sind wir vielleicht ein bisschen in der Bubble, weil mir ist jetzt erst so richtig klar geworden, dass Julian und ich wahnsinnig privilegiert sind. Wir haben nämlich in den letzten Folgen schon ein paar Geschichten von euch angefragt. Und da kam ziemlich viel zurück zum Thema Outing am Arbeitsplatz. Und diese Nachricht hier, die wir bekommen haben, hat mir ehrlich gesagt voll den Stecker gezogen. Es ist total verständlich auch, dass die betroffene Person anonym bleiben will.
3: Ich bin 24, ich bin Lkw-Fahrer, komme aus der Oberpfalz und die Gegend hier ist Teilweise sehr, sehr konservativ und nicht unbedingt LGBT-freundlich. Also in Sachen Diskriminierung, ja, ich habe es erlebt. Ich habe auch deswegen dann gekündigt. Damals kam die Diskussion ganz groß auf, Ehe für alle. Da war eben im Bayerischen Rundfunk auch ein Radiobericht eben zu hören. Und äh, ich saß im Lkw mit meinem Chef, der dann daraufhin auf dem Radio eingedroschen hat, ist komplett an die Decke gegangen. Meinte eben, wie man so für solche Perverse so eine Scheiße jetzt auch noch zulassen kann. Und wenn es nach ihm gehen würde, auf jeden Fall wieder die KZs aufsperren, dürfte ich mir eben anhören, worauf ich ihn gefragt habe: Was wäre eigentlich, wenn dein Sohn schwul wäre? Ähm, er meinte dann eben, den würde er sofort rausschmeißen, enterben und was weiß ich. Und ich musste einfach feststellen, dass die ganze Firma so war. Und ich muss einfach feststellen, dass viele in der Branche so sind. Leider, leider. Also ich habe es auch in meiner anderen Firma miterlebt, wo sich ein Kollege geoutet hat, der wurde dann so dermaßen rausgemobbt, der war noch einer Woche weg. Da wurde dann sein LKW manipuliert, Schrauben aufgeschraubt. Also sprich, hätte er nicht aufgepasst, wäre losgefahren und der Hänger wäre hinten runtergefallen. Das ist auch der Grund, warum ich mich persönlich im Arbeitsleben nicht geoutet habe und es auch nicht vorhabe.
0: Scheiße, Mann. Das ist so eine harte Geschichte. Ich habe die Sprache jetzt schon ein paar Mal gehört und jedes Mal wieder denke ich mir, was für eine Scheiße du da fressen musst. Anonymer Mensch. Das ist echt, also das ist so ein Schlag ins Gesicht und ich kann total nachvollziehen, wenn dein Chef dann so ausrastet. Das ist natürlich super heikel, wenn der dann irgendwie mitbekommen sollte, dass du selber queer bist.
1: Da steckt wahnsinnig viel Gewalt drin und Diskriminierung und das ist leider kein Einzelfall. Es gibt da eine Studie, die heißt Out at Work. Da wurden 4000 queere Menschen befragt, die alle unter 35 sind, wie es ihnen am Arbeitsplatz geht, gerade mit ihrer Sexualität und nur ungefähr jeder dritte queere Mensch in Deutschland outet sich. 38 Prozent von den Befragten sagen, dass ein Coming-out im Job ihr Leben einfacher machen würde, aber 22 Prozent sind auch besorgt, dass ein Outing ein Karriererisiko bedeuten könnte.
0: Das sind ganz schön heftige Zahlen, also große Zahlen. Zum einen, dass sich die Leute überhaupt nicht trauen, sich zu outen und dann auch tatsächlich befürchten, dass das Einschnitte in ihre Karriere bedeuten könnte. Das finde ich sehr erstaunlich und zu dem Thema hat uns Andreas auch eine Sprache dargelassen. Der arbeitet in einem mittelgroßen Unternehmen und da gab es die Situation, da sollte jemand Neues eingestellt werden, sollte ins Team mit dazukommen und er war bei den Bewerbungsgesprächen mit dabei und da hat er mitbekommen, wie seine Chefin auf die unterschiedlichen
4: Bewerberinnen reagiert hat. Bei dem einen Gespräch fragte dann eine Kollegin, und wird er es? Und sie antwortete dann, nee, das war so ein Detlef. Und machte diese Klischeegeste mit der tuntigen Hand. Das war das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass jemand tatsächlich offen zugibt, dass das ein legitimer Grund ist, jetzt jemanden in seiner Laufbahn einzuschränken. Und ich habe mich natürlich schlecht gefühlt. Zum einen, weil jemand diskriminiert wurde und zum anderen, weil ich nichts dagegen getan habe. Gleichzeitig war ich noch jung und hätte mich mit irgendeiner Form von Protest zwangsläufig geoutet von einer Chefin, die eben homophob ist. Setzt man sich für LGBTQ ein, muss man den Verdacht aushalten, in diese Schublade gesteckt zu werden. Ob man wirklich LGBTQ ist oder nicht. Für die meisten ist das ein zu hoher Preis scheinbar. Also für mich war es das zumindest damals. Oh ja, das
0: ist ein ganz, ganz verzwickter Fall. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, jetzt nicht aus der Arbeit, aus dem Arbeitskontext, aber aus der Schule, wo quasi andere Schwule so ein bisschen meine Hilfe wollten und ich habe die ziemlich fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, weil ich selber mit mir auch unklar war und weil ich Angst hatte, irgendwelche Konsequenzen befürchten zu müssen. Und ja, das sind Vorwürfe, die ich mir heute immer noch mache, warum ich meine Buddies, unsere Clubmitglieder im Stich gelassen habe quasi.
1: Da gibt es ja aber auch wirklich keine einfache Antwort drauf. Zumindest habe ich keine gefunden. Aber Leute, es gibt Hilfe, zum Beispiel im Sub, das ist das Schwule Kommunikations- und Kulturzentrum und da arbeitet der Christopher Knoll als Berater, der ist auch Psychotherapeut.
0: Moment, den, den kennen wir doch schon hier.
1: Ja, der war schon mal in der Body-Shaming-Folge, unser Experte und der steht uns auch hier für Rat und Tat zur Seite. Wenn ich als queere Person Angst habe, mich zu outen, aber eine Diskriminierung bei anderen Kolleginnen und Kollegen mitbekomme, wie kann ich mich dann verhalten, um denen zu sagen, hey, du bist nicht alleine?
2: Schwierig. Also ich meine, wenn das wirklich eine Person ist, die im Betrieb ist und die gemobbt wird, dann würde ich zu der Person hingehen, würde halt irgendwie meine Solidarität gegenüber äußern und meine Unterstützung anbieten. Oder auch nicht, das ist je nachdem, wie, wie hoch mein persönliches Angstniveau ist, selber irgendwie in das Schussfeld zu kommen. Und das sind dann schon so Geschichten, dass man einfach sehen muss, dass es halt wirklich viele schwule Lesben, Transpersonen gibt, die halt dann einfach in homo und transphoben Betrieben arbeiten. Ob das natürlich dann langfristig eine gute Idee ist und ob sich das dann im Einzelfall überhaupt ändern lässt, muss man dann wirklich schauen. Ich würde natürlich jeder und jedem wünschen, in einem Betrieb zu äh, arbeiten, der zumindest nicht explizit homo und transphob ist.
1: Wie reagiere ich denn, wenn mich jemand erpresst, weil er weiß, dass ich queer bin und damit irgendwie Druck aufbauen will?
2: Also ich würde sagen, zur Polizei gehen und zu Vorgesetzten gehen. Ich finde, das geht überhaupt nicht. Und, aber da... Würde ich mir dann vielleicht im Einzelfall wirklich Unterstützung holen? Das gibt ja natürlich bei uns hier im SUB die Möglichkeit, sich beraten zu lassen. Auch anonym, wenn man das möchte. Das gibt natürlich auch die Möglichkeit, irgendwo Rechtsberatung einzuholen etc. Also ich würde mir Unterstützung holen. Ich würde mit Leuten mich erstmal rückversichern. Aber ich würde auf jeden Fall dagegen vorgehen, massiv dagegen vorgehen.
1: Würdest du in manchen Fällen auch von einem Outing abraten am Arbeitsplatz?
2: Ja, würde ich. Also, es gibt wirklich definitiv ähm, Situationen, wo es eher ein Risiko als eine Chance ist, und dann würde ich das nicht eingehen wollen. Und es ist zwar schon ehrenvoll, dann einfach sagen, okay, ich möchte irgendwie offen sein, nur das nutzt mir nichts, wenn ich jetzt an einem wirklich explizit homophoben Arbeitsplatz bin oder einen Arbeitsplatz bin, wo der Konkurrenzkampf unter den KollegInnen wie ist zum Beispiel, man muss wirklich eine Branche mal als negativ herausstellen, wie es zum Beispiel in den Gesundheitsdiensten oft ist, in Krankenhäusern. Da ist ja das Betriebsklima historisch schlecht und in der Tat arbeiten da natürlich besonders viele Schwule und Lesben. Aber gleichwohl erleben wir auch in diesen Bereichen ganz besonders viele Diskriminierungen. Also man muss genau hinschauen, ob es wirklich geht, ob es wirklich passt.
1: Du hast ja jetzt schon Leute mitbekommen, die sich geoutet haben. Was für Rückmeldungen bekommst du dann nach so einem Outing am Arbeitsplatz?
2: Ich würde mal sagen, also bei den Fällen, wo die Personen sich entscheiden, sich aktiv zu outen, das geht in der Regel immer gut. Also da kenne ich kaum Gegenbeispiele und ich glaube, das ist, die Leute wissen schon relativ genau, in welchen Situationen sie sich outen können. Dies, die äh, Situationen, die schlecht gehen, sind meistens dann Situationen, wo sie von jemandem geoutet wurden gegen ihren Willen. Wir hatten natürlich mal einen ganz dramatischen Fall im Fließband, es war ein türkischer Mitarbeiter, dessen Ex-Frau, von der er sich wegen seiner Homosexualität gerade getrennt hat, dann in den Betrieb gegangen ist und allen Kollegen erzählt hat, er, dass der schwul ist, da ist sozusagen das ganze Kollegium aufgestanden und hat verlangt, dass der entlassen wird. Und der musste dann auch den Arbeitsplatz wechseln. Also das gibt wirklich alle möglichen Erfahrungen, aber ich kann den Leuten wirklich, die sich outen wollen, dann eigentlich nur den Mut machen, wenn man sich wirklich entscheidet und wenn man so eine Abwägung macht, glaube ich, dass ich in meinem Betrieb das machen kann, dann ist unsere Erfahrung eigentlich schon eher positiv.
0: Hm, ich erkenne Parallelen zu der Folge, in der Marcel Rohrlack äh, bei uns zu Besuch war und über Gewalt gesprochen hat, wo er auch gemeint hat, es ist ein Unterschied, ob du passiv auf irgendwas reagierst, also ob du geoutet wirst und dann irgendwelche Dinge mit dir passieren oder ob du halt selbst aktiv irgendwas in die Hand nimmst und sagst, ich oute mich jetzt und jetzt bestimme ich, wie über mich gesprochen wird. Mhm. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Aber ich finde auch sehr spannend, was Christopher da angesprochen hat, weil ich frage mich schon auch, ob das irgendwie. Damit zusammenhängt, für wen ich arbeite, also in welcher Sparte zum Beispiel, wo ich unterwegs bin.
1: Es gibt auch eine Studie zu vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und der Uni Bielefeld. Und die haben die Arbeitsmarktsituation für Queerios mal so ein bisschen eingeschätzt. Und es ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, weil LGBTIQ-Menschen nicht in jeder Branche gleich vertreten sind. Also mhm. in der Forst- und Landwirtschaft und im Baugewerbe und so weiter, da sind einfach generell viel weniger queere Menschen am Start. In sozialen Bereichen gibt es eine höhere Outing-Quote, aber da sind auch einfach mehr Queerios.
0: Wie bei den Medien. Es gibt ja dieses Klischee, dass beim Radio mindestens 50 Prozent der Männer schwul sind. Ich möchte dazu jetzt keine Auskunft geben. Jetzt ist natürlich schon auch die Frage auch so, wenn ich mich gerade orientiere, so was soll mein späterer Job sein, ob mein Queersein da eine Rolle spielt. Also ergreife ich zum Beispiel extra keinen landwirtschaftlichen Beruf, weil ich vermute, dass ich da eher gemobbt werde.
1: Mhm, weil die Struktur irgendwie kacke ist, das ganze Surrounding, das ist also dann ein strukturelles Problem. Wie du sagst, also deswegen würde ich vielleicht einfach nicht hingehen, weil ich merke, hey, dieses Umfeld taugt mir irgendwie nicht.
0: Ich verstehe das. Ich habe mich nämlich neulich gefragt, äh, ob nicht auch das Handwerk was für mich gewesen wäre. Also ich habe zum Beispiel eigentlich schon immer ganz gerne mit Holz oder so gearbeitet und dann habe ich eine Doku gefunden, eine Doku-Reihe vom WDR war die, glaube ich, wo Azubis im Handwerk begleitet wurden. Was wärst du geworden? Ich glaube, so, so Schreiner wäre schon ein bisschen ja? was für mich. Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Mhm. Auch so ein kleiner Schreinerbetrieb oder so Elektro, Elektri Ja, würde schon. Also hätte ich auf jeden Fall hätte ich Bock drauf gehabt, dann habe ich mir diese Doku angeschaut, habe mir die Frage gestellt und dann wusste ich sofort wieder, warum ich den Weg damals auf gar keinen Fall einschlagen wollte und zwar dieser Umgangston. Also es war eine Katastrophe mhm. und da, da ist jetzt noch nicht mal irgendwie was Homophobes oder sowas gefallen, überhaupt nicht. Aber ich konnte mich sofort wieder zurückversetzen, damals, als ich mich mit meinem Berufswunsch auseinandergesetzt habe. Und ich hatte früher einfach wahnsinnig Angst vor sehr grob und deftig sprechenden Leuten, weil ich früher immer befürchtet habe, die könnten homophob sein, die könnten irgendwas gegen mich haben. Das ist natürlich totaler Bullshit, also da ist ja kein, kein Zusammenhang, aber das war so meine Angst. Und als ich dann diese Doku wieder gesehen habe, dann wusste ich wieder, oh, ja, das, das war der Grund, warum ich keinen Bock auf Handwerk hatte.
1: Lustig, weil ich hätte voll als Plan C auch Schreinerin. Ah. für mich gedacht.
0: Mensch, Röp und Wenzel, die tolle Schrankerei. Ja, wir bauen
1: mal einen Schrank zusammen, einen Outing-Schrank. <lacht> <lacht> ähm, deine Möbel wären wahrscheinlich ziemlich clean und bei mir so ein bisschen zusammengedeichselt, aber auf jeden Fall hätte mich das überhaupt nicht gestört und das ist vielleicht so dieses Stereotyp, aber ich glaube, ich hätte das ganz cool gefunden, wenn es so ein bisschen rougher gewesen wäre vom Umgangston. <lacht> ah ja, aha. Ja, jetzt sitzen wir hier und unterhalten uns ganz fein. Ja, unsere Hände haben überhaupt keine Blasen oder so. Shit. Hey, irgendwann bauen wir mal was.
0: Leute, kommt jetzt nicht auf falsche Ideen, was wir bauen könnten. Das passiert nur in eurem Kopf. Ja. Was ist jetzt eigentlich, wenn ich in so einem Umfeld unterwegs bin und jetzt dann irgendwie feststelle, hey, ich habe jetzt Bock, mich zu outen. Also jetzt soll es passieren. Wie stelle ich denn das an?
1: Das sagt nicht ich dir, sondern Christopher Knoll, der Berater unseres Vertrauens. Wenn ich mich dazu entscheide, hey, ich wäre gerne out. Dann kann ich mich in den Aufzug stellen, wie wir gerade im Aufzug waren, mit einer Regenbogenflagge und gehe raus und sage, I'm gay. Und alle wissen's. Also eher die extrovertierte Variante. Aber das geht vielleicht auch ein bisschen schlichter.
2: Naja, nee, erstmal würde ich es mal in Frage stellen, warum man das will. Also, ich meine, da gibt es verschiedene Schichten. Es gibt natürlich also schon, ich, okay, das sind alles nette Leute und ich möchte, dass die mehr von mir wissen. Dann, finde ich, ist es gut. Es gibt aber auch so etwas wie so ein Aufdeckungsinteresse der Kolleginnen und Kollegen, die natürlich dann irgendwie schon munkeln. sag wir mal, die Frau Müller von der Registratur, die hat nie einen Partner, ist die vielleicht lesbisch? So. Also es ist ja nicht so, dass die Kollegen da wirklich ganz locker gegenüberstehen, sondern die wollen ja auch Dinge wissen. Die wollen ja wissen, wer die Frau Müller privat ist. Das sind dann so Situationen, wo sich manchmal die Leute dann auch schon sehr unter Druck gesetzt fühlen, dann etwas zu sagen, was sie vielleicht gar nicht so sagen wollen. Das heißt, man muss immer genau hinschauen, was ist denn der Grund, warum ich mich outen will. Wenn ich das denn wirklich will und wenn ich finde, dass es eine gute Idee ist und wenn ich auch glaube, dass es an dem Arbeitsplatz, wo ich bin, auch gut funktionieren könnte und dann mit wenig Sanktionen dann belegt wird, dann würde ich einfach... Ganz normal mit den Leuten, die mir halt nahe sind, würde ich halt einfach äh, reden und würde sagen, ach übrigens, ich habe keine Partnerin, sondern einen Partner. So. Also ich würde es halt so undramatisch wie möglich machen oder halt einfach nur vor meinem Wochenende erzählen, dass ich halt mit meinem Freund halt äh, dieses und jenes gemacht habe. Und wahrscheinlich kommt dann irgendwann mal die Rückfrage, was für ein Freund ist denn das eigentlich? Ein Freund oder dein Freund oder was? Also irgendwann ergibt sich es dann schon.
1: Also erst so ein bisschen zu den Leuten, die mir nahestehen, die, mit denen ich jeden Tag im Büro sitze und dann vielleicht auch irgendwann der Chefin oder dem Chef?
2: Auch das, da muss man wieder schauen. Es gibt natürlich dann Situationen, die wir auch begleitet haben, gerade zum Beispiel von Leuten in höheren Positionen, die dann Angst haben, dass das ein... Ein Mobbinggrund sein könnte oder ein Grund sein könnte, dass sozusagen an ihrem Stuhl gesägt wird, die dann sozusagen, um sich den Rücken frei zu halten, sich an ihren Vorgesetzten wenden und das dann sagen und sagen, übrigens, ich bin schwul, lesbisch, trans, ähm, nur dass das sozusagen klar ist, falls es dann bei den untergebenen Irritationen gäbe. Das heißt, um sich sozusagen schon im Vorfeld zu schützen und das, ähm, sozusagen den Schutz von den oberen Schichten des Betriebs dann einzuholen.
1: Wie selbstverständlich würdest du denn sagen, ist so ein Outing am
2: Arbeitsplatz? Ich würde sagen, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Es kommt oft vor, aber das ist jedes Mal, denke ich, mit einer bewussten Entscheidung verbunden und oft nicht einfach. Ich bringe mal ein Beispiel. Jetzt bin ich heterosexuell, gehe an meine neue Arbeitsstelle und stelle ein Bild von meiner Frau auf den Schreibtisch. Dann ist es eine wichtige und gute nonverbale Information über mein Privatleben. Jetzt mache ich das Gleiche als schwuler Mann. Ich gehe als schwuler Mann dahin, stelle ein Bild von meinem Mann oder von meinem Freund auf mein Schreibtisch, dann ist es plötzlich was ganz was anderes. Dann ist es nämlich keine Information mehr aus meinem Privatleben, sondern eine Information aus meinem Intimleben. Zumindest wird das so wahrgenommen. Und das ist der Kern der Diskriminierung, dass wir sozusagen übersexualisiert werden und das so getan wird und so empfunden wird, als hätten wir eine intime Information veröffentlicht und irgendwie über Sex am Arbeitsplatz geredet, was natürlich ein Tabu ist. Und das ist der große Unterschied. Das heißt, wir können nicht, also wir, ich bin natürlich auch schwul, wir können nicht über unser Schwulsein, trans sein so erzählen, wie Heterosexuelle es könnten, ohne dass es dann ähnlich wahrgenommen wird, sondern es ist immer eine Grenzverletzung mit dem Spiel und das ist für die Leute schwierig und das macht es wirklich manchmal so delikat, sich dafür zu entscheiden. Aber wie gesagt, man muss wirklich immer schauen, macht es Sinn, dass ich das mache, weil es ist immer so ein bisschen eine Grenzverletzung, es zu tun.
1: Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass du in eine andere Richtung rätst, dass du sagst, na klar, outet euch, je mehr das Wissen, desto besser.
2: Das würde ich raten, wenn die Welt eine bessere, andere, weniger homo- und transphobe wäre. Aber ehrlich gesagt müssen wir dann feststellen, dass Deutschland ein in manchen Punkten nicht ganz so nettes Land ist, wie wir das gerne hätten. Und das ist halt wirklich ganz viele Manifest-Homo- und Transphobe-Betriebe gibt. Punkt. Oder zumindest Kolleginnen und Kollegen gibt. Und deswegen kann ich nie pauschal zu einem Outing raten oder zu einer Veröffentlichung raten. Sondern man muss wirklich leider, 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 und das ist notwendig, genau hinschauen, ob es in der einzelnen Situation funktioniert.
0: Das ist ein bisschen ernüchternd, was Christopher da erzählt. Aber ja, es ist halt realistisch. Also es kommt natürlich auch immer darauf an, wie halt deine ChefInnen so drauf sind, wie bei mir zum Beispiel, die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt, dass einer meiner alten Chefs halt mal in meiner Anwesenheit einen homophoben Witz gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob der so auf mich bezogen war, aber wie der schöne Satz aus dem Film Prayers for Bobby heißt, a child is listening. Und äh, ich habe zugehört und habe dann natürlich keinen Bock gehabt, mich gegenüber ihm zu outen.
1: Und als du hier angekommen bist, da kannten wir uns noch nicht.
0: Ja, da, pf, da war es kein großes Thema. Ich habe irgendwie gleich am ersten, zweiten Tag... Äh, Normal erzählt, dass mein Freund zu Hause auf mich wartet. Also da, da hatte ich auch überhaupt nicht das Gefühl, eine Hemmschwelle zu haben hier Aha. in der Redaktion. Überhaupt nicht.
1: Ich habe in einer anderen Redaktion gewartet auf die Weihnachtsfeier. <lacht> und hab mir da Um mit jemandem rumzumachen? Nein, ich habe mir da ein bisschen Alkohol reingestellt und dann habe ich allen gesagt, übrigens, ich habe eine Freundin und in diesem leicht erheiterten Zustand kamen dann auch so ein paar gay Sünden der anderen Leute raus. Mm. War, ähm, juicy, juicy Content.
0: Das klingt gut. Cool. Irgendwie finde ich, kann man sich das gar nicht so richtig vorstellen, weil wir, bei uns ist das Gegenteil, wir wurden jetzt hier für unser Queer-Sein eingestellt. Jetzt gäbe es den Podcast gar nicht. Mhm. Ich finde es übrigens auch ganz cool, innerhalb des Bayerischen Rundfunks so haben wir uns kennengelernt. Jetzt kommen hier die harten Insider-Geschichten auf den Tisch. Ich kannte Kathi noch nicht mein ganzes Leben lang. Nein, es gibt im Bayerischen Rundfunk ein eigenes queeres Netzwerk. Bundfunk heißt es. Ja. Und da haben wir beide uns kennengelernt.
1: Da haben wir uns kennengelernt. Und ein anderer Repräsentant sitzt hier direkt hinter der Scheibe und guckt, dass wir gut klingen. Der Viktor. Mhm. guck. <lacht>
0: Das ist schon ganz nett, sich da so zu vernetzen. Also so haben wir uns überhaupt kennengelernt.
1: Ja, also da kommen Leute aus den unterschiedlichsten Abteilungen zusammen und wir haben immer so einen Stammtisch, fragen, hey, was geht? Wir sind aber gleichzeitig auch AnsprechpartnerInnen für die Leute im Haus, die sagen, hm, ich glaube, ich bin queer, wie geht das denn? Und wir versuchen auch so ein bisschen die queeren Themen zu bündeln und dann in die Redaktion zu geben.
0: Ja, das ist so ein ganz, ganz cooles Empowerment, finde ich, aber auch gleichzeitig eben einfach so eine, eine nette Zeit mit den Kolleginnen und das klingt jetzt irgendwie so wahnsinnig entspannt, als würden wir hier die ganze Zeit mit unseren Regenbogenflaggen und äh, Einhornhaar durch die Redaktion reiten. <lacht> ähm, man muss schon fairerweise auch sagen, es ist auch nicht alles äh, blühende Wiese im BR, gibt auch schon andere Teile und genau deswegen sind solche Netzwerke wichtig.
1: Mhm. Und die können natürlich auch helfen, wenn du dir nicht sicher bist, ob du dich vor KollegInnen outen sollst. Und solche Netzwerke, die gibt es jetzt nicht nur im BR, sondern in sehr vielen, vor allem so großen Unternehmen. Und so ist es zum Beispiel auch bei unserer Hörerin Helena. Die arbeitet in einer amerikanisch-deutschen Firma und die haben sich ein ziemlich cooles System überlegt. Bei
5: meiner Firma war ich erst etwas skeptisch, ob ich mich outen sollte oder nicht. Ich bin erst seit eineinhalb Jahren dabei. Also das ist in meinen Augen noch recht frisch. Dann kam aber im Juni dieses Jahres eine E-Mail auf meine Arbeits-E-Mail. Und zwar gibt es eine Gruppe, der man sich anschließen kann eben innerhalb des Unternehmens für LGBTQI plus und Ally Mitarbeiter. Es werden LGBTQ Events auf die Beine gestellt und Newsletter monatlich geschrieben zu Themen der Aufklärung von Pronouns, LGBTQ History etc. Und äh, momentane News kommen da auch immer drin vor. Finde ich mega cool. Und äh, normalerweise jetzt vor Covid haben sich dann die deutschen Offices auch alle getroffen persönlich zu Dinners, zu Coffee Breaks und so weiter, einfach um sich auszutauschen, seine Erfahrungen zu teilen. Und die unterteilen es dann auch noch so, dass du dich halt wohlfühlst in dem, wie du bist. Also es gibt vier Levels, in denen du dich anmelden kannst. Also entweder du bist komplett out and open zu jedem in der Firma, in real life und so weiter. Oder du bist nur out zu ähm, den Leuten in dieser Gruppe. Dann gibt es noch die Möglichkeit, nur out zu sein zu dem Administrator der Gruppe. Also du bist sozusagen in the closet, aber kannst trotzdem ein Teil davon sein. Oder du bist einfach nur ein straight ally. Was heißt nur? Das ist immer positiv. Ich habe mich dann für den Level angemeldet, dass ich out bin zu den meisten meiner Freunde und ein paar meiner Kollegen und zu meinen Eltern. Und ich meine, ich mache daraus kein Geheimnis. Wenn mich jemand fragt, dann gebe ich meine ehrliche Antwort dazu. Und äh, Mobbing oder Diskriminierung habe ich innerhalb der Firma nicht gehabt. Und da muss ich sagen, habe ich echt Glück bei gehabt.
0: Mega gut. Das ist eine super gute Idee, wie das da aufgezogen wird. Finde ich, können wir auch hier beim Bundfunk im BR noch einiges lernen. Und was ich da vor allem wichtig finde, es wird ja Unternehmen auch oft zu so Pinkwashing vorgeworfen. Also, dass sie irgendwie nur eine Regenbogenflagge draußen hissen, aber intern sieht es total scheiße aus. Und sie kümmern sich nicht um die Rechte und um die Pflichten, die vielleicht damit auch einhergehen. Und äh, das scheint bei Helena anders zu sein. Das ist cool.
1: Volle LGBTIQ-Sternchendröhnung auf allen Kanälen.
0: Jetzt haben wir aber ja auch schon gesagt, Helena ist in einem nicht allzu kleinen Unternehmen unterwegs. Da geht es international zu. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen schwieriger, wenn du irgendwie in so einem Familienbetrieb bist oder in kleineren Unternehmen. Die leisten sich jetzt vielleicht nicht so das volle LGBTIQ-Programm.
1: Ja, das muss aber auch nicht sein, weil es gibt von externen inzwischen Organisationen, die da weiterhelfen. Da gibt es zum Beispiel die Stiftung Proud at Work. Oder ganz neu und erst zu Corona entstanden, Queer am Arbeitsplatz vom Lesben- und Schwulenverband Sachsen. Ja. Und die kontaktieren ganz gezielt kleinere oder so mittelgroße Unternehmen oder du kannst auf sie zukommen. Und was sie dann machen, sind so Sachen wie Workshops, Fachgespräche, damit die Unternehmen und die Belegschaft dann einfach Diversität lernen tatsächlich. Und da habe ich mit Michael Röhricht gesprochen, dem Projektkoordinator, wie man unterstützen kann. Und das beginnt schon mit so richtig kleinen Schritten. <lacht>
2: Offen zu sein, auch keine Scheu zu haben, auch selbst Fragen zu stellen. Ist nicht vielleicht mit der Tür ins Haus zu fallen und äh, keine aktionistischen Schnellschüsse zu machen. Also wie das äh, Büro der Mitarbeitenden vielleicht rosarot einzurichten oder sowas, das ist auch schon vorgekommen. Und ähm, dass man die Mitarbeitenden auch einfach zu Wort kommen lässt, sie auch reden lässt. Und wenn man jetzt mal vielleicht nicht weiter weiß, sich eben halt auch bei einem Verein wie uns oder auch anderen eben Hilfe holen kann, dass man das Kollegial einfach zulässt.
0: <lacht> ja, also unser Arbeitsplatz ist jetzt hier noch nicht komplett in rosa getüncht, aber naja. Ich habe jetzt ähm, bisher so aus der Folge mitgenommen, das hätte ich nicht gedacht, dass es am Arbeitsplatz im Jahr 2020 tatsächlich immer noch sehr, sehr viel Diskriminierung gibt, außerhalb unserer Bubble und äh, vor allem auch in den Zwischentönen. Also, dass es auch nicht immer so eine offen ausgelebte Diskriminierung geben muss, sondern da gibt es ganz, ganz viele hässliche Abstufungen. Mhm. Und klar, dass man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt den Mut hat, sich zu outen. Das gehört auch dazu.
1: Aber ihr könnt euch Hilfe holen. Entweder das ganze Unternehmen holt sich Hilfe oder ihr ganz individuell bei Beratungsstellen. Und das darf man auch nicht vergessen, es gibt auch einfach Leute, bei denen klappt es. Und bei denen <lacht> läuft es gut am Arbeitsplatz. Wir zwei sind zum so Beispiel. Und so geht es auch unseren Hörerinnen Vicky und Rebecca. Vicky ist 30 und die arbeitet in einem Personalberatungsunternehmen.
5: Ich stehe auf Frauen- ich habe zwei lesbische Chefinnen,
1: mehrere Teamkollegen, insgesamt zwölf. Davon ist eine weitere von unserer Seite an Bord und der Rest ist heteromännlich. Alle total fein mit uns. <lacht> Super entspanntes Team. Null Mobbing, null sexuelle Diskussionen, die wir führen müssten. Eher im Gegenteil, alle sehr modern denkend und äh, immer auf unserer Seite. Ich bin in der Arbeit
5: geoutet, mein Team weiß das und ich habe da ähm, zum Glück ähm, nur positive Erfahrungen machen dürfen. Ähm, ansonsten habe ich auch besonders während des Pride Month mindestens ein Regenbogenaccessoire getragen, um aktiv sichtbar zu sein. Und habe gemerkt, dass ich schon einige irritierte Blicke bekommen habe, vielleicht aber auch nur ähm, neugierige oder auch überraschte Blicke. Ich habe aber auf jeden Fall das nicht negativ wahrgenommen für mich. Und habe auch keine negativen Kommentare oder ähnliches erfahren und bin recht dankbar, dass ich zu den Menschen gehöre, die out and proud sein dürfen und können, auch in der Arbeit ohne das Gefühl zu haben, dann jeden Tag
1: Konflikten ausgesetzt zu sein.
0: Das hat uns Rebecca äh, erzählt, die ist 33 und macht soziale Arbeit. Also... Ja.
1: Regenbogenaccessoires, you go, girl. Oh ja. Yeah. Reite durchs Büro.
0: Da muss ich nur ein bisschen dran arbeiten. Ich bin gar nicht so visuell so erkennt. Ja gut, wobei mit blondierten Haaren.
1: Nee, aber <lacht> wir sind heute ganz in Schwarz gehüllt, Julia und ich. Wir zeigen ja. nicht sehr viel Farbe. Aber cool, dass du das machst. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr die Community feiert. Aber auch, wenn es euch nicht so gut geht, schreibt uns, was auch immer gut läuft oder schief geht. Wir freuen uns sehr gerne auch auf Instagram, da haben uns schon super viele Nachrichten erreicht und bei mir ist ehrlich gesagt auch schon eine Träne geflossen, weil es zum Teil sehr intensive Stories sind und wir freuen uns darüber. Macht weiter so, da heißen wir willkommen im Club. Alles zusammengeschrieben.
0: Aber auch die anderen Kanäle sind weiterhin offen für euch. Schickt uns auch der gerne Nachrichten. Wenn ihr lieber per Mail schreiben wollt, willkommen im Club deinpuls.de. Oder einfach eine Sprachie, weil tippen so anstrengend ist. Gibt es die 0151 12 18, viermal die 5 dafür.
1: Wir gehen jetzt wieder hier raus aus dem Studio und spreaden unsere Queerness am Arbeitsplatz.
0: Oh, das funktioniert voll gut. Abschlussgeschichte. Wahnsinnig schöner Moment. Diese Woche kam ein älterer Kollege äh, auf mich zu. Ich hatte bisher so ein bisschen lose Kontakt mit dem, aber ansonsten nicht irgendwie viel bisher mit ihm zu tun, der sich wahnsinnig für unseren Podcast bedankt hat. Also Queerness am Arbeitsplatz kann auch connecten.
1: Na dann. Willkommen. <Sie>